0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
0: Nach dem Erfolg der Ehevertragsepisode mit Christiane Wanker haben wir uns entschieden, direkt nochmal ein Interview zu führen. Denn momentan haben wir ja die spezielle Situation: es ist Corona, es ist Kontakt. Kontaktsperre, es ist Kontakteinschränkung, Hochzeiten werden abgesagt und was passiert denn jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld?
1: Genau, und da Christiane Warntke eben das letzte Mal uns so viel rund um den Ehevertrag erzählen konnte, haben wir gedacht, über diese Vertragssituationen müssen wir mit ihr sprechen und müssen einfach von ihr erfahren, wie das denn ist, was man für Möglichkeiten hat als Hochzeitspaar, wenn man schon diese lang geplante Feier dann tatsächlich absagen oder verschieben muss. In dem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Und vor allem viele neue Erkenntnisse und dass ihr eure Hochzeit nicht verschieben müsst.
0: Wunderschön gesagt. Dann ab geht's.
1: So, dann herzlich willkommen. Wir freuen uns total. Heute ist eine neue Podcast-Folge mit Christiane Warnke. Mit ihr hatten mir schon mal ein Interview geführt rund um den Ehevertrag. Und heute haben wir uns gedacht, wir sprechen nochmal über eine ganz aktuelle Situation miteinander, wo wir anwaltlichen Rat gut gebrauchen können. Und zwar soll es wieder um die Ehe gehen, aber diesmal um die Feierlichkeiten drumherum und wie man denn in der aktuellen ja, Corona-Phase oder auch aus anderen Gründen mit Absagen umgehen kann oder mit Verschiebungen. Das hören wir immer mehr jetzt, wo die Hochzeitssaison anfängt. Ist das ein echtes Problem für viele
0: Paare? Ja. Soll ich heiraten? Soll ich es verschieben? Auf wann soll ich es verschieben? Wie gehe ich jetzt mit meinen ganzen Buchungen um? Was sind da meine Möglichkeiten?
1: Genau. Herzlich willkommen, Christiane. Vielen
0: Dank, dass du dir nochmal die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, danke, marielle und Mike, dass ich wieder
2: dabei sein darf. Ich finde euer Format wirklich total spannend, ganz aktuelle Themen und Hochzeiten und Corona ist im Moment ein großes Thema. Nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern überhaupt, welche Verträge, wie sieht es aus, wie kann ich Verträge kündigen, muss ich daran festhalten, was ist mit Anzahlungen etc. Hochzeit ist ja immer so der schönste Tag im Leben. Man plant sehr, sehr lange und was passiert. Im Moment dürfen Gaststätten nicht öffnen. Takeaway ist keine wirkliche Option für eine Hochzeitsfeier. Ja, wie schaut es aus? Also zuerst muss man sagen, eine Hochzeit besteht ja meist aus, oder für die Hochzeit werden ganz, ganz viele verschiedene Verträge geschlossen. Das geht los mit dem Restaurant, möglicherweise Hotelbuchungen für Gäste oder ich bestelle einen, einen Caterer, suche mir eine Räumlichkeit aus. Ich brauche einen Fotografen, ich brauche Kuchen, ich brauche Dekoration, Musik, vielleicht einen Redner. Also ich habe viele verschiedene Verträge, die ich alle einzeln anschauen muss. Der Gesetzgeber, also unser BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, kennt eigentlich keine höhere Gewalt. Also Corona oder ähnliche Pandemien sind im Gesetz nicht vorgesehen. Die einzige Ausnahme ist das Reiserecht. Das können wir dann später besprechen, die Hochzeitsreise. Aber sonst gilt der Grundsatz, Verträge sind einzuhalten. Und der zweite Grundsatz, Geld hat man zu haben. Das sagt der Gesetzgeber. Also er hat solche Sachen, wie jetzt gerade passieren, diese Pandemie, nicht vorhersehen können. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, ich habe Verträge geschlossen mit verschiedenen Anbietern von Leistungen. Dann ist es aber so, wenn diese Anbieter von, von Leistungen ihre Leistung gar nicht erbringen können, haben sie natürlich auch keinen Anspruch auf das Honorar. Ja, wenn ich eine Gaststätte gebucht habe, habe das ganze Essen, den Saal alles bestellt, dann ist ein bestimmter Preis ausgemacht. Diesen Preis kann ich natürlich nur verlangen, wenn ich die Leistung erbringe.
1: Das heißt, eigentlich hat das, die Gaststätte ja auch ein Interesse daran, dass
0: der Vertrag aufgehoben wird. Nee, die brauchen ja ihr Geld. Anders würde es ja zum Beispiel beim Kuchen aussehen. Also wenn ich jetzt Kuchen bestelle, der kann ja geliefert werden. Richtig. Ich habe vielleicht nicht die Leute da, die essen können, aber der Kuchen an sich kann, die Leistung kann erbracht werden. Richtig. Das ist dann die Frage, zu welchem Zweck habe
2: ich den Vertrag geschlossen? Macht es Sinn, wenn ich alleine mit 50 Torten da sitze? Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist, ist die Frage, habe ich jetzt nur einen Raum gebucht? Ja. Und genau der Konditor sagt, wieso, den Kuchen kann ich ja liefern. Da muss man natürlich eine Lösung finden. Ja, aber der Kuchen war ja für die Hochzeit bestimmt. Die Hochzeit findet jetzt nicht statt. Sie können vielleicht später liefern, wenn ich die Hochzeit verschieben kann. Aber in dem Moment macht diese Lieferung keinen Sinn. Da gibt es so eine Sonderregelung im BGB. Das wäre dann der Wegfall der Geschäftsgrundlage, heißt das. Also Geschäftsgrundlage für die Bestellung war ja, dass die Hochzeit stattfindet, dass ich meine Gäste bewirten kann. Wenn ich das nicht kann, kann ich mit dem Torten nichts anfangen. Jedenfalls nicht in der Menge. Mhm. Und so muss ich halt für jeden Vertrag gucken, Eben, was ist es, das Hochzeitskleid, wenn ich das in Auftrag gegeben habe bei einer Schneiderin dann ist das ein sogenannter Werkvertrag. Andere Verträge wie, wie ein Fotograf oder das Restaurant sind Dienstverträge, Dienstleistungsverträge. Da wird eine, eine Dienstleistung geschuldet. Bei einem Werkvertrag ein gewisser Erfolg, sagt der Jurist. Also ich bestelle ein Kleid und ich möchte dieses Kleid haben. Jetzt hat vielleicht die Schneiderin angefangen. Das Kleid ist halb fertig. Sie darf nicht weitermachen. Was passiert? Ich denke, das ist noch das kleinere Problem, weil man immer Kontakt haben kann. Sie wird es zu Hause weiter nähen können. Oder es hängt fertig genäht in einem Atelier. Das Atelier ist zwar geschlossen, aber ich habe Möglichkeiten, durch Abholservice, Lieferdienste wirklich an das Kleid zu bekommen. Also, das, denke ich, ist das kleinere Problem. Das Ganze wirft ja auf zwei Seiten Fragen und Risiken auf. Also, einmal ist derjenige, der die Feier veranstaltet, und wie du, Mike, schon richtig gesagt hast, die andere Seite. Die Veranstalter, die Künstler etc., die jetzt auf ihr Honorar verzichten müssen. Also es ist ganz schwierig, wie man damit umgehen soll. Die Hochzeit kann man sicherlich verschieben. Die Frage ist nur, wann. Ja. Ja, wann, wann können wir absehen, ob das so einfach ist, jetzt kurzfristig so ein großes Fest um drei, vier Monate zu verschieben, ob ich überhaupt die Möglichkeit habe, ob ich Räumlichkeiten bekomme, etc. Alles andere, was damit zusammenhängt, dürfte schwierig sein.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch so ist, dass es ja jetzt nicht eine einzelne Person betrifft. Also wenn wir jetzt mal den Fall haben, es ist nicht Corona, sondern wir haben uns entschieden zu heiraten, haben die ganzen Verträge und auf einmal sind wir anderer Meinung und wir müssen deswegen die Hochzeit abblasen oder wir hatten einen Unfall oder sonst irgendwas, also irgendwelche anderen Gründe, diese Hochzeit zu verblasen, dann ist das ja erstmal unsere individuelle Sache. So, Aber jetzt ist es ja so, dass es eigentlich alle Hochzeiten betrifft, die irgendwie im April oder Mai stattfinden und die alle das gleiche Problem haben, Dann natürlich ein Ausweichtermin nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, weil jeder, der irgendwie schon geheiratet hat oder damit zu beschäftigt ist, das heißt nicht umsonst irgendwie mindestens zwölf Monate oder spätestens zwölf Monate vorher sich um Räumlichkeiten und alles drumherum kümmern. Und das jetzt um drei Monate zu verschieben, ist natürlich auch nochmal eine riesen Herausforderung.
2: Ganz richtig. Genau das ist der Punkt. Also das wird einfach nicht klappen, weil die Planungen laufen so lange. Auch wenn du jetzt sagst, dann machen wir das einfach nächstes Jahr im Mai. Das wird so nicht funktionieren. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Du hast eben gesagt, es kann ja auch sein, ich verschiebe die Hochzeit oder gebe die Hochzeitspläne auf aus anderen Gründen. Das sind dann natürlich individuelle Gründe. Wenn du jetzt einfach sagst oder ihr beiden würdet sagen, ach, wir haben uns doch entschieden, wir heiraten nicht, das ist, sage ich mal, euer Problem. Mhm. Ja, diese Corona-Pandemie steht jetzt oben drüber. Da hat kein Vertragspartner Schuld daran. Das hat keiner zu vertreten, wie wir Juristen sagen. Wenn ihr einfach sagen würdet, wir lassen die Hochzeit platzen, dann könnte natürlich der Wirt herkommen, der Fotograf etc. und sagen, Moment, ich habe jetzt die und die Vorbereitung getroffen und für die Arbeit, die ich bisher geleistet habe, verlange ich, einen Schadenersatzanspruch beziehungsweise den Ersatz der Aufwendungen, die ich bisher hatte. Das auch in Zeiten der Corona, wenn wirklich schon eine Leistung erbracht ist. Also es könnte jetzt sein, man hat eine Anzahlung geleistet und es sagt jemand, ich habe aber die weitere Organisation schon in die Hände genommen. habe schon bei der Gastronomie, ich habe schon Dekomaterial geordert, das ist schon hier, das ist mitbezahlt. Ich habe mich um die Sängerin gekümmert, oder also wenn man auch einen Hochzeitsplaner hat zum Beispiel. Und es wurden tatsächlich Teilleistungen bisher erbracht. Also diese Leistungen sind zu honorieren, egal ob es stattfindet oder nicht, weil die Arbeit ist erbracht.
1: Ja, in solchen Verträgen ist ja dann meistens auch irgendwelche Kündigungsfristen drin. Also ich erinnere mich an unsere Hochzeit, da hatte die Location auch, wenn wir, ich glaube, vier Wochen vorher abgesagt hätten, hätten wir trotzdem 100 Prozent zahlen müssen oder so. Und sowas ist ja logisch. Wenn ich jetzt wegen Corona absagen würde, also komplett und nicht sage, ich verschiebe, ja, ich sage zu dem Restaurant, wir sagen es komplett ab und wir melden uns dann irgendwann später wieder, wenn wir sagen, jetzt probieren wir es neu, einen Termin zu finden. Hat das Restaurant irgendeine Handhabe? Kann es sagen? Es muss aber ein Teil trotzdem bezahlt werden? Also es kann sagen, ja, ich möchte einen
2: Teil bezahlt haben, aber nur für die Aufwendungen, die erbracht worden sind. Wenn einfach nichts gemacht ist, wenn die Reservierung ich sage mal, im Kalender eingetragen ist und es gibt nur diesen Verdienstausfall hm. und es gibt keinen ausdrücklichen eigenen Vertrag, sondern man hat einfach die Buchung gemacht. Das ist ja oft bei Restaurants. Man geht her, ja, das wird eingetragen im Reservierungsbuch und nicht mehr und nicht weniger. Dann gibt es keine weiteren Ansprüche. Dann müsste das Restaurant, der Veranstalter einfach nachweisen, welche Arbeit hat er bisher geleistet und die bekäme er entschädigt. Ich kann nach dem Gesetz einen Vertrag grundsätzlich kündigen. Ganz klar, es gibt immer einen wichtigen Kündigungsgrund. Außerordentliche Kündigungsgründe habe ich, aber mit der Rechtsfolge, dass dann der andere unter Umständen Schadenersatz oder Aufwendungsersatz verlangen kann. Das ist das eine. Das zweite, du sagst eben, in jedem Vertrag steht drin, wir können kündigen das sind die sogenannten AGBs oder das kleingedruckte wie man so schön sagt also wer schlau ist macht sich eigene gesetze allgemeine geschäftsbedingungen werden auch als individual Gesetz bezeichnet. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich schlau genug vorausschauend war, kann ich für bestimmte Fälle, die der Gesetzgeber eben nicht erfasst, ja, wie zum Beispiel höhere Gewalt, da kann ich Regelungen treffen, dass ich dann Schadenersatzansprüche einfach pauschaliere. Ja, dass ich sage, wie du gerade erwähnt hast, Maria, wird die Hochzeit vier Wochen vorher abgesagt, gleich aus welchem Grund oder auch wegen höherer Gewalt, dann stelle ich eine Pauschale, einen pauschalen Schadenersatz sag mal, von 500 Euro in Rechnung. So etwas geht. Da gibt es Grenzen für die Höhe der Schadenersatzansprüche. Die sind wiederum gesetzlich geregelt. Aber der Ausweg ist eigentlich für Anbieter von Waren und Leistungen, eigene AGBs machen und das ergänzen, was das Gesetz nicht hergibt. Das heißt also, wie ich eben sagte, ich habe den Caterer, ich habe das Hotel, den Schneider, Florist, alle diese Verträge. Ich muss bei jedem schauen, habe ich einen ausdrücklichen schriftlichen Vertrag gemacht oder gab es das so auf Zuruf? Ja, man hat angerufen, hat das organisiert, es ist im Kalender eingetragen, nicht mehr und nicht weniger, dann gilt das EGB. Wenn es aber einen eigenen Vertrag gibt und da sind diese AGBs, also allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Regelungen treffen für den Fall einer Kündigung, einer Stornierung oder eines Rücktritts, dann muss ich schauen, was steht da drin. Und im Zweifel, wenn es mir komisch vorkommt, sage ich mal, anwaltlich prüfen lassen, ob diese AGBs so korrekt sind.
1: Das heißt, du würdest empfehlen, wenn Paare jetzt tatsächlich aufgrund von Corona überlegen, ihre Hochzeit abzusagen oder zu verschieben, dass man wirklich mal eine, wahrscheinlich eine Liste macht, alles aufschreibt, was an Dienstleistern vorhanden ist oder an Verträgen, die schon geschlossen sind und für jeden Einzelnen zu gucken und dann erstmal mit einem ins Gespräch zu gehen, oder?
2: Ganz genau. Wie gesagt, es trifft ja beide. Es trifft ja beide sehr hart, ja. ja. Und Existenzen stehen auf dem Spiel. Und genau wie bei Konzerten etc., Fitnessstudio, sage ich dann, also die 50 Euro im Monat oder auch eine kleine pauschale Abfindung, Abschlagszahlung, das lasse ich jetzt einfach. Und wir versuchen das dann nächstes Jahr, wieder im selben Lokal zu machen. Vielleicht wird es angerechnet oder man kann einen Gutschein akzeptieren. Es ist einfach eine Situation, mit der keiner rechnen konnte und die alle betrifft.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, bei der Hochzeitsreise oder anderen Reisen sieht es etwas anders aus. Inwiefern? Richtig. Das Reiserecht hat der Gesetzgeber gesondert geregelt,
2: wohl aus Erfahrung. Das ist auch ein relativ junges Recht im BGB. Und da gibt es Sonderregelungen, dass man bei Pauschalreisen zurücktreten kann, wenn besondere Umstände auftreten. Und zum Beispiel Naturkatastrophen, also da gibt es den Begriff höhere Gewalt, einzigartig im BGB. Jetzt wird nur schon gestritten, ist Corona eine Naturkatastrophe oder ist es etwas Vergleichbares? Ich denke ja, weil da gibt es wieder Rechtsprechung, wo es heißt, sobald eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt vorliegt, kann ich kostenlos zurücktreten. Das ist der Fall, aber im Moment nur bis 30.04. also sehr
0: kurzfristig. Und du hast auch gerade das Wort Pauschalreise mit erwähnt. Also wir hatten ja zum Beispiel unsere Hochzeit nicht pauschal gebucht, sondern wir haben uns unsere eigenen Bausteine selbst zusammengebaut. Das heißt, privat irgendwie den Van gemietet, mit dem wir rumgefahren sind, dann die einzelnen Flüge gebucht und so weiter. Ist das dann davon ausgenommen oder wie gehe ich bei sowas vor?
2: Richtig. Das gilt nur für Pauschalreisen bei einzelnen Bausteinen, die man persönlich Bucht, gilt wieder das, was ich eben gesagt habe: schauen, wie sind die Verträge, welche AGB gelten, und ich muss mir bei jedem Baustein das einzeln raussuchen, was ist da geregelt.
1: Also, das ist mal ein Argument für die Pauschalreise, <lacht> dass wir die ganzen Reiseveranstalter freuen. <lacht>
2: Ausnahmsweise ja, muss ich euch recht geben, weil wir sind sonst auch ein Fan, das einzeln zu buchen. Bei uns ging es genauso. Wir haben Skiurlaub gebucht und der wurde dann natürlich kurzfristig jetzt abgesagt. Auch privat, wir haben seinen Gutschein akzeptiert, weil wir sowieso regelmäßig in dieses Hotel fahren und auch gedacht haben, also jetzt das ganze Geld wieder zurückfordern. Wir kommen wieder, wir hoffen, es gibt euch noch. Mhm.
1: Und ähm, hast du jetzt schon tatsächlich auch Fälle als Anwältin auf dem Tisch, die Corona betreffen? Meine Kollegin hat sehr viel, weil die Arbeitsrecht macht. Mhm. Also
2: ich habe so mal kleinere Anfragen, Erstberatungen, ja. Aber das kann man dann meist regeln, einfach, dass man die Leute aufklärt, wie ist denn überhaupt die Rechtslage, weil das ist sehr unsicher. Jeder denkt, ja, kann ich zurücktreten, was ist denn? Und diesen Unterschied erstmal klar zu machen. Gesetzliche Regelungen gibt es, aber nicht für diesen Spezialfall, da gelten die allgemeinen Regelungen. Aus einem wichtigen Grund kann ich immer kündigen, aber Schadenersatzansprüche möglicherweise. Gibt es eben AGBs, gibt es Kleingedrucktes, was steht da drin? Das muss ich prüfen und wenn mir das ein wenig komisch vorkommt, wenn da Abstandszahlungen einfach zu hoch erscheinen, dann muss man es im Zweifel prüfen lassen.
1: Du hast ja jetzt vorhin gesagt, Geld hat man zu haben. Das sagt der Gesetzgeber, ganz genau. Genau. Es gibt jetzt auch noch die Herausforderung, dass der ein oder andere jetzt in Kurzarbeit gerät oder tatsächlich seinen Job verliert und dann schon geschlossene Verträge, wie zum Beispiel rund um die Hochzeit, doch nicht mehr bezahlen kann. Das ist dann auch einfach persönliches Pech, richtig?
2: Das ist persönliches Pech, ja. Leider ja, für diese Verträge schon. Der Gesetzgeber hat zum 1.4. jetzt ein neues Corona-Gesetz erlassen. Das betrifft aber nur sogenannte Dauerschuldverhältnisse. Also zum Beispiel Telekommunikationsanbieter, Mietverhältnisse. Da hat der Gesetzgeber jetzt Sonderkündigungsschutz eingeräumt. Das heißt, ich habe ein sogenanntes Leistungsverweigerungsrecht, ganz kompliziertes Wort. Es ist mir gestattet, dass ich für einen Zeitraum von drei Monaten, vom 1.4. bis 30.6. die Zahlungen aussetze und kann dann diese Schuld über die drei Monate in zwei Jahren tilgen. Das heißt, ab dem 1.7. muss ich wieder zahlen. Und dann auch den Rest aus diesen drei Monaten, den ich nicht gezahlt habe, habe aber für die Rückstände der drei Monate einen Zahlungsaufschub von zwei Jahren. Also das hat sich geändert, aber eben nur für wesentliche Verträge, also Mietverträge, Verbraucherdarlehensverträge, Telekommunikation geht nicht fürs Fitnessstudio, nicht für den Streamingdienst, weil das ist noch nicht als wesentlich anerkannt.
0: Das hat ja auch schon für sehr viel Wirbel gesorgt, wenn man jetzt zum Beispiel mal Adidas, Gleichmann und so weiter anguckt, die von diesem Gesetz ja Gebrauch genommen haben. Das wurde ja auch direkt verdreht, also dass sie gesagt haben, sie zahlen ihre Miete nicht mehr, aber das ist auch nicht der Fall, sondern das wird ja nur ausgesetzt und die Miete wird zu einem späteren Zeitpunkt dann bezahlt. Was ja auch einfach nur dazu dient, dass jetzt durch den mangelnden Cashflow die Unternehmen, egal wie groß, nicht in die Bedrängnis kommen, Ansolvenz anmelden zu müssen.
2: Ganz genau. Ich fand, das war ein sehr schlechtes Vorbild für ein so großes Unternehmen, sich hinzustellen, in der Presse zu verkünden, wir zahlen jetzt nicht. Also ich glaube, es gibt im Moment einfach nur eine Möglichkeit. Man muss reden. Man muss mit den Vertragspartnern reden. Wie gesagt, wenn es ein kleinerer Vermieter ist, wird es schwierig. Und deshalb hat der Gesetzgeber auch gesagt, es gilt also nur für Verträge zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Nur auf in diese Richtung. Weil bei Einzelvermietern stellt euch vor, ihr habt euch eine Wohnung gekauft, finanziert die noch, sie ist vermietet. Und der Mieter kommt an und sagt, ich kann jetzt nicht zahlen. Das ist eine Kette ohne Ende. Ja, dann geht das Risiko auf euch über. Ihr könnt eure Darlehensverbindlichkeiten nicht tilgen. Es geht sofort. Und darum ist es eben diese Sonderregelung, die leider immer wieder falsch verbreitet wird. Es ist nur ein Zahlungsaufschub. Es ist kein Geschenk, es ist keine Unterstützung, wie jetzt für Selbstständige, sondern es ist rein ein Sonderkündigungsschutz. Ich habe die Möglichkeit, drei Monate die Miete einzubehalten, muss sie aber nachzahlen. Also Miete- und Pachtverträge ist das eine und für Verbraucherdarlehensverträge. Bei denen wird dann der Darlehensvertrag um diese Frist einfach verlängert. Das kann bis zu zwölf Monate verlängert werden, also dass ich die Chance habe, einfach für einen längeren Zeitraum die Abzahlung zu leisten.
0: Hm. Das wäre nämlich jetzt auch nochmal meine Frage gewesen. Es gibt ja durchaus Paare, die die Hochzeit mit einem Kredit finanzieren und da jetzt im Vorfeld das Geld bereits abgerufen haben. Jetzt haben Sie, meinetwegen, geringere Ausgaben. Gibt es da Möglichkeiten, aus diesem Kreditverhältnis dann auch gegebenenfalls wieder rauszukommen? Grundsätzlich
2: nicht, weil das Geld ist gezahlt worden. Auch da kommt es wieder darauf an, AGBs. Also es ist sicherlich kein wichtiger Grund, weil jetzt das Ereignis, für das das Geld in Anspruch genommen wurde, nicht stattfindet. Es geht ja eigentlich nur um das Verhältnis Bank und Verbraucher. Der Kredit ist, wie gesagt, aufgenommen. Es besteht ja die Möglichkeit, vielleicht dann vorzeitig zurückzuzahlen. Sondertilgung zu machen. Hm. Auch
1: da gilt wieder, reden, verhandeln. Also das ist eigentlich der entscheidende Tipp. Und fürs Reden hat man ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, genau. So kommt man zueinander. Das stimmt. Ja. Hey, Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das sollten zukünftige Eheleute auf jeden Fall wissen in der aktuellen Situation, um da ein bisschen entspannter mit umzugehen?
2: Ja, die Zeit nutzen sich. Euren Podcast anhören zum Ehevertrag und darüber nachdenken. Ja,
1: das ist ein ja. guter Hinweis. Hast du noch Fragen, Mike?
0: Nein, also das mit dem Kredit war jetzt tatsächlich meine letzte Frage, weil wir hatten ja jetzt neulich erst einen Gast bei uns im Podcast, bei dem das ja genauso war. Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus einige Paare gemacht haben und da eine drängende Frage ist, wie ich denn damit jetzt umgehen kann. Dann ist halt die Frage, ob man es einfach früher zurückzahlen kann.
1: Wenn du auch keine Ergänzungen mehr hast, dann würde ich sagen, wir sagen auf jeden Fall, wenn irgendwelche Fragen von unseren Hörern noch auch kommen oder so, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Dann geben wir das weiter oder ihr... Kommentiert oder wie auch immer, damit wir das auf jeden Fall weitergeben und beantworten können. Denn da soll ja Hilfe gegeben werden, aber ich glaube, da ist schon ziemlich viel jetzt drin gewesen. Ich habe für mich mitgenommen, auf jeden Fall erstmal kühlen Kopf bewahren, reden und
0: schauen. Ja, und was vor allen Dingen sich mal hinzusetzen und zu überlegen, wen habe ich denn beauftragt und was gilt denn da? Habe ich einen Vertrag unterschrieben? Habe ich keinen Vertrag unterschrieben? Dann den Vertrag durchlesen und dann nochmal genau prüfen, ist das denn oder werden da äh, zu hohe oder ungerechtfertigte Forderungen gestellt?
2: Ganz genau, das ist der Punkt. Also so kann man es am besten zusammenfassen, eben einmal sehen, welche gesetzliche Regelung gibt es. Es gibt keine Spezial-Corona-Regelung beziehungsweise höhere Gewalt ist grundsätzlich bis auf Reiseverträge nicht vorgesehen. Dafür ein Ausstiegsszenario, das heißt, ich habe nur die allgemeinen Regelungen, Kündigung aus wichtigen Grund, ja, möglich, aber eventuell Schadenersatz beziehungsweise Aufwendungsersatz für Teile, die schon erbracht worden sind. Und das andere ist eben diese AGBs, das individuelle Gesetz jedes Verwenders, also jedes Selbstständige, jedes Unternehmen hat normalerweise Regelungen und die stehen in den Verträgen drin, die geschlossen sind, dass man da einfach schaut, was gilt
0: jetzt. Wunderbar, dann haben wir doch die Podcast-Folge jetzt noch einmal sehr kurz und knapp zusammengefasst. Liebe Christiane, vielen, vielen Dank, dass du wieder hier zu Gast bei uns warst. Das war erneut sehr informativ. Wir haben viel mitgenommen, auch wenn wir bereits verheiratet sind und die Situation jetzt auf uns nicht so ganz zutrifft. Aber ich denke, unsere Hörer werden da einiges mitgenommen haben. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke euch und für allen die Daumen, die heiraten wollen, dass sie trotzdem noch ein schönes, schönes Fest haben. Und ich habe mir sagen lassen, auch Winterhochzeiten sollen sehr romantisch sein. Vielleicht geht da noch was. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Das war ein super spannendes Interview mit Christiane, wie auch schon beim letzten Mal. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir hatten echt großen Spaß und hoffen, dass ihr ganz viel mitgenommen habt. Wenn euch die Folge auch so gut gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Bewertung.
0: Da gibt es eine Neuerung. Es gibt eine Neuerung. Podcast Addict hat sich weiterentwickelt. Das ist ja die Podcast-App, die wir ja auch nutzen. Dort kann man jetzt in der App bewerten. Ach, super cool. Also nicht mehr
1: nur iTunes, sondern auch nicht podcast mehr, addict -Note. Genau,
0: nicht mehr nur iTunes. Da es freuen wir uns,
1: wenn es jetzt noch viel mehr Bewertungen für unseren Podcast <lacht> gibt. Okay, also ihr hört keine Ausreden mehr. Bewertet direkt, empfehlt den Podcast weiter. Vor allem natürlich an Hochzeitspaare.
0: Genau, an alle Paare, die ihr gerade kennt, die in dieser Situation sind. Da ist ja gerade wirklich große Hilfe angesagt.
1: Genau, und ansonsten freuen wir uns wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn in der Zeit was ist, schreibt uns gerne eine Nachricht an info investorende oder auf Instagram, Facebook. Wir sind überall erreichbar.
0: So sieht's aus. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal auch.